0: Ja, herzlichen Dank für dieses nette, warme Willkommen, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst, ob ihr hier seid im Saal, ob ihr zugeschaltet seid über das Livestream, das Geniale an der ganzen Sache ist, Gott ist gegenwärtig, er ist wirksam, er ist nicht gebunden an einen Ort, er will heute Morgen Menschen berühren, das ist mein tiefstes Anliegen und mein Gebet und wenn wir heute Morgen dieses Thema Gott ist abschließen, dann schließen wir es ja immer nur vorübergehend ab. Ich habe es gestern im Seminar gesagt, ähm, die Frage, wer Gott ist, können wir letztlich nie beantworten. Auch wenn wir Jahrhunderte Zeit hätten, er ist immer noch mehr. Ich merke aber, wenn wir über diese Dinge nachdenken, über seine Allgegenwart, über seine Allwissenheit, über seine Allmacht, all diese Dinge dann haben wir oft das Gefühl, ja, kennen wir eigentlich, wissen wir eigentlich und stellen es dann so ein bisschen auf die Seite. Und ich plädiere halt immer dafür, dass wir uns immer wieder neu berühren lassen, auch von Dingen, die wir vermeintlich wissen, von denen wir denken, die haben wir im Griff. Uns immer wieder neu berühren lassen vom Wort Gottes. Und wenn ich jetzt heute abschließe mit diesem Thema, Gott ist Liebe, da bin ich mir schon bewusst, dass das vielleicht das bekannteste von allen Attributen ist. Denn über die Liebe Gottes reden nicht nur Menschen in der Gemeinde. Nicht nur Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Das ist eigentlich ein Thema in der ganzen Gesellschaft. Man spricht so landläufig vom lieben Gott. Er ist, er ist ein Lieber. Er ist Liebe. und Man bringt dann diese Liebe sehr schnell ins Spiel. Auch so als einen Freipass. so Nach dem Motto, kann denn Liebe Sünde sein? Also, wenn Liebe involviert ist, irgendwie, dann kann doch Gott gar nichts dagegen haben, das muss doch gut sein. Schließlich ist er Liebe. Aber haben wir wirklich verstanden, was es bedeutet, wenn die Bibel davon spricht, dass er Liebe ist? Lass uns mal hineinlesen, 1. Johannes 4, Vers 16. In seinem Brief, in diesem vierten Kapitel, will uns Johannes Gewissheiten geben. Er will der Gemeinde Gewissheiten geben. Warum können wir wissen, dass wir zu Gott gehören? Und in Vers 16 sagt er, noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Jetzt kommt diese Aussage, Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott ist Liebe. Das ist vielleicht die Charaktereigenschaft Gottes, die am meisten besprochen wird, von dem wir am meisten gehört haben. Aber noch einmal die Frage, haben wir sie verstanden? Viel über etwas zu sprechen heißt nicht, dass ich es verstanden habe. Viel über etwas zu wissen, heißt nicht, dass es Teil meines Lebens ist. Und das muss immer unser Anliegen sein, dass wir das Wort Gottes mit unseren Herzen ergreifen. Ich möchte hier eine Sache festhalten, die mir ganz, ganz wichtig ist. Schau dir noch einmal den Text an. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Er sagt nicht, Liebe ist Gott. Das ist ein Unterschied. Gott ist Liebe. Nicht Liebe. Ist Gott. Wir haben das oft verdreht heute. Wenn ich mit ähm, Hundebesitzern mich austausche und über die Hunde rede, wir hatten als Kind hatte ich immer Hunde zu Hause, wir haben jetzt als Familie keinen. Meine Frau ist eher auf der Katzenseite und ich auf der Hundenseite. So, wir haben uns arrangiert, kein Problem. Aber wenn ich dann mal mit Leuten rede, die Hunde haben, da frage ich mal nach, ja, wie heißt der denn und so. Und, und dann sind wir relativ schnell dran, dass sie sagen: Ja, es ist ein Meitli. Also es ist es Bubeli. Mein, mein Hund ist ein Mädchen, mein Hund ist ein Bube, sagen sie dann. Und es würde ihnen nie einfallen, das zu drehen und sagen, mein Mädchen ist ein Hund. Aber das machen wir hier mit dieser Aussage. Wir denken, ja, Liebe, okay, das ist dann irgendwo der Freipass. Aber er hält fest, Gott ist Liebe. Das heißt nicht, dass er einfach ein Lieber ist und uns alles durchlässt. Das kommt nämlich mit dieser Aussage mit. Jetzt müssen wir mal biblisch definieren, ich versuche das ganz kurz zu machen, was ist denn Liebe? Wie würden wir das definieren? Ich möchte auch nur zwei Punkte zeigen. Ehe der Gott der Liebe, er sucht das Beste für mein Leben. Das ist sein Anliegen. Er sucht das Beste für mein Leben. Und weil er allwissend ist und weil er allgegenwärtig ist, weiß er, was das Beste ist. Und er weiß es besser als ich. Und weil er Liebe ist, gibt es auch gewisse Dinge, die er nicht einfach laufen lässt. Weil er will mein Bestes. Und er sieht mein Leben von einer anderen Warte, als ich es sehe. Er ist der Gott der Liebe und er will mein Bestes. Und er, dieser Gott der Liebe, er ist für mich. Er ist nicht gegen mich. Er hat am Kreuz von Golgatha klargemacht, dass er für uns Menschen ist. Aber dass er für mich ist. Dass er ein Ja hat für mich, heißt nicht, dass er alles durchlässt. Dass er mich einfach laufen lässt und machen lässt. Als Eltern haben wir hoffentlich verstanden, dass unsere Kinder eine Linie brauchen. Dass wir nicht alles einfach laufen lassen können. Dass, weil wir sie lieben, gewisse Dinge nicht laufen dürfen. Und wir versuchen ihnen zu helfen, das zu verstehen. Das ist dieser Gott der Liebe. Also nicht einfach irgendwie... So ein alter Vater auf dem Thron, irgendwo weit, weit weg, mit einem langen Bart, der ist einfach lieb. Er ist einfach lieb, weil er versteht uns ja schon. Es ist interessant, in unserer Gesellschaft gibt es eigentlich wenige Menschen, die ganz explizit gegen Gott sind. Also die, die ganz dagegen sind, total dagegen, das sind wenige die meisten wollen nichts mit ihm zu tun haben, unbedingt. Die lassen ihn einen lieben Gott sein. Aber so ganz massiv dagegen sind wenige. Aber interessant ist, wenn man mit ihnen dann doch ein bisschen spricht, dann haben sie oft so diese Vorbehalte, diese Ängste. Warum wollen sie diesem Gott nicht zu so nahe kommen? Warum wollen sie ihn einfach stehen lassen? Ich meine, er ist ja ein Gott, der Liebe ist. Ja, warum denn? Und ich finde heraus, es gibt so drei große Befürchtungen, wenn ich mit Menschen spreche. Es ist gut, wenn wir mal darüber nachdenken, Die die erste Angst, die erste Befürchtung ist das ganz einfach, dass sie sagen: Wenn ich mich mit Gott einlasse, dann ist der Spaß vorbei. Dann ist Game Over. Dann muss ich alles, was Freude macht, abgeben. Dann ist keine Party mehr. Er ist irgendwo eine Spaßbremse. Er hat irgendwie gar keinen Sinn für Dinge, die Spaß machen. Und dann verbietet er mir alles: Party vorbei. Also, Gott, von dem wir wissen, wenn wir das Wort Gottes lesen, er ist die Quelle aller Freude. Er ist die Quelle aller Erfüllung. Von ihm kommt das alles. Er wird als Spaßbremse wahrgenommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, das hat mit dem Bodenpersonal zu tun. Mit uns, mit dir und mir. Weil wir manchmal so aussehen, als wäre Gott nachzufolgen wirklich das Schlimmste, was es gibt. Also Zähne zusammenbeißen, Muskeln zusammenreißen, alles zusammenklappen, was es geht, in die Zitrone beißen und vorwärts. So. Unsere Gesellschaft ist aber eine absolute Spaßgesellschaft. Party ist angesagt. Man will feiern, als ob es kein Morgen gäbe. Und irgendwie scheint das nicht zusammenzugehen. Aber weißt du, was ich auch herausfinde? Dieser Fokus auf Freude, auf Erleben, auf Party ist letztlich ein Riesenstress weil du musst dauernd noch einen besseren Kick finden dauernd noch etwas mehr ich Ist so hoch erstaunt, wenn ich mit, mit jungen Leuten auch in der Gemeinde rede frage ich so nach, ja was machst du am Wochenende ja ich weiß es noch nicht ja, also jetzt ist Freitag und du weißt es noch nicht. Ja, vielleicht mache ich das, aber vielleicht mache ich auch noch was anderes. Aber es könnte sein, dass noch was Besseres kommt. Und ich stelle fest, die warten bis in den letzten Moment, weil die Party, die sie jetzt mal ins Visier gefasst haben, da könnte vielleicht in fünf Minuten noch eine bessere Möglichkeit kommen. Und es wird zu einem Riesenstress, einfach weil wir dauernd das Gefühl haben, wir müssen uns noch mit irgendetwas zudröhnen. Und es gibt noch irgendetwas und die Medien erklären uns ja ganz genau, was Spaß macht und was wir noch brauchen. Und wir lassen uns davon beeinflussen. Das Leben, das wirklich erfüllt ist, so sagt uns die Gesellschaft, Dieses das Leben der Party. Und wenn ich mal an einem Tag keinen Kick habe, dann ist es ein schlechter Tag. Und wir versuchen das irgendwie nachzujagen und zu bekommen. Und wir merken nicht, dass es eine Lüge ist, die uns in eine Unfreiheit hineinführt. Weil es immer noch mehr braucht und noch mehr braucht. Und es kommt in einen Kreislauf und wir sind nicht mehr frei ich lebe heute, was morgen kommt, das werden wir dann sehen. Das ist ein bisschen die ganze Sache. Ich lese euch mal einen Text, 1. Timotheus 6, Vers 17, der zweite Teil des Verses. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße. Und er möchte, dass wir Freude daran haben. Gott ist nicht gegen Freude, er ist nicht dagegen. Und wir als Gemeinde, wir sollten das neu erkennen. Ein Gottesdienst ist eine Sache, die Spaß machen kann. Wir dürfen lachen vor ihm, wir dürfen uns freuen, wir dürfen einander zurufen und Halleluja rufen und den Herrn preisen. Das sollte Gemeinde ausmachen, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und er ist der Gott der Freude. So hier gibt es sicher Nachholbedarf. Das zweite, was ich merke, eben dieser Angst, dass aller Spaß dann vorbei ist, da haben die Leute das Gefühl, okay, wenn ich jetzt mit Gott unterwegs bin, dann werde ich zu einem Fanatiker dann werde ich so zu einem Extremen. Das sind da die Leute, die mit Gott leben, das sind so ein bisschen die Extremen. Die passen gar nicht hinein in unsere Gesellschaft, das sind so die negativen Bilder. Habt ihr auch herausgefunden, dass die Welt um uns herum ganz genau weiß, wie Christen sind. Und auch hier mal die Frage, eine Anfrage an uns, ja warum kommen die auf dieses Bild? Haben wir dem vielleicht auch ein bisschen Vorschub geleistet? Aus falschen Überlegungen und Überzeugungen. Wie werden wir wahrgenommen? Ich glaube, es ist ein Stück Wahrheit da drin. Und Ich weiß, ihr in der Ostschweiz, ihr habt diese Stereotypen ja nicht. Ich werde euch mal vier zeigen, die wahrgenommen werden von der Welt. Ich weiss, ihr habt sie nicht. Aber einfach damit ihr mal wisst, das kann es geben. Es gibt zwar einen Stereotyp, ich nenne ihn mal Peter Pharisäer. Peter Pharisäer, er kommt jeden Sonntag in den Gottesdienst, er ist in jeder Kleingruppe und er ist sehr eng und sehr gesetzlich. Weil er liest das Wort Gottes ganz genau und er sieht, für alles gibt es eine Vorgabe. Für alles gibt es ein Gesetz. Und er nimmt es ganz genau und sein Leben ist geprägt von all diesen Vorgaben. Und sein Lieblingssatz ist eigentlich der, ein Christ darf das nicht. Ein Christ darf das nicht. Sehr einladend, oder? Ein zweiter Stereotype, Susi selbstgerecht. Auch Susi selbstgerecht ist immer dabei und Susi selbstgerecht, sie fließt in den Gottesdienst. Du hast immer das Gefühl, sie ist so ein Meter ab Boden und sie ist so heilig und sie ist so durchgeheiligt und sie ist schon seit Kindsbeinen mit dem Herrn unterwegs und ihr Leben ist so ausgerichtet auf den Herrn und ähm, weil sie so heilig ist, kann sie auch die anderen richten. Und sie kann ihnen sagen, was nicht gut ist. Und ihr Lieblingssatz, den sie nur ganz leise ihrem Herrn zuflüstert. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Es gibt einen dritten, den Benedikt Bibelschwinger. Das ist dieser übereifrige Kreuzritter. Wenn er in einen christlichen Buchladen geht und eine Bibel kauft, dann geht es ihm nicht um die Übersetzung, er will einfach das größte Exemplar, das es gibt dass er sich nämlich unter den Arm klemmen kann und alle sehen, er ist mit der Bibel unterwegs. Und Benedikt Bibelschwinger, der bekehrt alles, was sich bewegt. Sag ein Wort und du wirst sofort evangelisiert in einer absoluten Massivität. Auch er hat natürlich einen Lieblingssatz, kehr um oder brenn für immer in der Hölle. So, noch eine vierte. Da haben wir die Stereotypen durch. Die Henriette, Halleluja. Die Henriette, die spricht nur eine Sprache, das ist die Sprache Kanans. Die verstehen aber nur die, die schon 20 Jahren in der Gemeinde sind. Aber diese Sprache, die kann sie sehr gut. Und für sie ist es ganz einfach in diesem Leben. Alles, was geschieht, ist entweder ein Wunder von Gott oder ein Werk der Dämonen. Etwas zwischendurch gibt es nicht. Und Henriette, bei ihr ist es noch schwierig, die hat verschiedene Lieblingssätze. Glaube nur, glaube nur, sei gesegnet, preist dem Herrn. Halleluja. Das sind so ihre Sätze die kommen wie aus der Kanone. Und wir sehen hier diese Stereotypen und ich stelle eines fest. Und jetzt schauen wir mal Johannes 10, 10 an. Geht davon aus, ihr kennt diesen Satz. Ein wichtiges Wort von Jesus. Ich möchte euch aber den Zusammenhang zeigen. Jesus hat hier eine Diskussion mit den Pharisäern. Die Religion gebracht haben, die die Menschen unter Druck gesetzt haben mit ihren Gesetzen und die gesagt haben, so und so und so. Und Jesus geht eigentlich gegen diese Religion vor, wenn er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben, nicht Religion. Leben, nicht Religion. In mir ist das Leben, es ist ein Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Und das dürfen wir uns neu auf die Fahne schreiben. Es geht zuerst um dieses Leben. Er ist ein Gott des Lebens. Und was diese Gesellschaft und diese Welt und diese Schweiz braucht, ist dieses Leben von Gott, das den Unterschied macht und wirklich erfüllt. Und das Dritte, was die Leute Angst haben, eben dass sie ihre Freiheit verlieren. Ganz einfach darum, weil unsere Gesellschaft Freiheit definiert als Leben ohne Einschränkung. Es ist dieses Leben, das irgendwie so wahrgenommen wird, tu, was du willst, tu, wann du willst und wenn es für dich stimmt, dann ist es in Ordnung. Egal, was es mit dem anderen macht. dass diese Freiheit, die falsch propagiert wird. Du kannst machen, was du willst. Und diese Freiheit wird betont in allen Bereichen des Lebens, aber die Konsequenz wird ausgelendet. Wir reden von einer Sexualität, die ohne, ohne jede Grenze ist. Mit wem du willst, wann du willst, so viel du willst, kein Problem. Niemand spricht über die Konsequenzen dieser falsch ausgelebten Sexualität. Und übrigens, dass wir uns richtig verstehen, Gott ist überhaupt nicht gegen Sex. Gott ist keine Spass, er hat es erfunden. Er hat es erfunden. Und weil er es erfunden hat, weiß er, wie man es benutzt, nämlich in einem Rahmen drin, der gesetzt ist von Gott. Und dann ist es das, das Schönste, und das Genialste, was es gibt. Wenn wir es aus dem Rahmen herausnehmen, kann es verletzend werden. Und unsere Gesellschaft, die Seelsorge, die Psychoanalytiker, sie haben zu tun mit Menschen, die kaputt gemacht sind, mit dieser freien Sexualität, wo da alles gelaufen ist, die Verletzungen, die da gekommen sind, ungewollte Schwangerschaften, Abtreibungen, all diese Dinge. Von diesen Konsequenzen spricht niemand. Von dieser Freiheit alles zu haben, alles zu nehmen, alles zu genießen, wie du willst. Mach einfach, probier alles, keine Einschränkungen, führt zu Sucht in allen Formen, führt zu unfreien Menschen. Du, die haben das Gefühl, sie sind frei, dabei sind sie gebunden an irgendeine Substanz, an irgendein Ding und wir hätten die Antwort. Wir müssen sie der Welt bringen. Wir müssen ihnen helfen zu verstehen. Kennt jemand von euch Queen? Diese alte Rockgruppe, ich? ja, nicht so fromm jetzt. Freddie Mercury, er hat einmal gesungen, I want it all and I want it now. Ich will alles und ich will es jetzt. Und das ist das Motto dieser Gesellschaft, in die uns Gott hineingesetzt hat. Ich will es jetzt, ich will es alles. Wenn ich was will, dann kaufe ich es mir, ich zahle es dann in Monatsraten zurück. Habe ja eine Kreditkarte, so nach dem Motto, genieße es jetzt, zahle es später, aber zahlen musst du. Und so viele Leute sind gebunden in einer falschen Freiheit. Und wir dürfen neu lernen, dass wir in Gott echt frei werden können. Noch einmal Jesus, Johannes 8, Vers 36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich und echt frei. Aber nur dann, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihm nachfolgen, sind wir echt frei. Und in ihm ist diese Freiheit, die die Menschen suchen. Die gibt es nur bei Jesus. Und weißt du, wir denken jetzt, ja, wie können wir diesen Menschen helfen? Und jetzt sind wir zurück bei der Liebe. Geh noch mal mit mir zurück ins 1. Johannes Kapitel 4. weil hier spricht er davon, wie wir diese Angst überwinden können. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat, nämlich dann, hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Wenn wir in einer Beziehung stehen mit dem Gott der Liebe, und er in unserem Leben wirksam wird, wenn wir ihm nachfolgen, wenn er Raum bekommt, wenn seine echte Liebe, die biblische Liebe, in uns Raum hat, wird die Angst vertrieben werden. Sie wird keinen Platz mehr haben. Und darum müssen wir den Menschen helfen, diese Liebe Gottes echt zu verstehen. Nicht eine Kopie davon. Nicht das, was sie vielleicht gerne hätten, sondern das Echte, das, was Gott uns gibt. Und wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt, dann werden wir ihm Raum machen. Dann werden wir ihm diesen Platz geben. Dann werden wir keine Angst haben, Fanatiker zu werden. Dann werden wir keine Angst haben, unfrei zu werden. Dann werden wir keine Angst haben, dass alles, was Spaß macht, in meinem Leben keinen Platz mehr hat. Weil wir verstehen, er ist kein Spielverderber. Er ist keine Spaßbremse, Er ist kein Tyrann. Er ist der Gott, der Liebe ist. Und je klarer wir die Liebe Gottes erkennen, und je klarer wir sie verstehen, desto erfüllter wird unser Leben sein. Und wir werden in einer Ruhe, in einem Frieden sein. Jetzt, lass uns mal Epheser 3, Vers 18 aufschlagen. Interessante Aussage von Paulus. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. Die Liebe Gottes hat verschiedene Dimensionen. Das ist gesehen hier. Die Liebe Christi sollen wir erfassen in allen Dimensionen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Was bedeutet das? In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Gottes Liebe ist breit genug, um jeden Menschen zu erfassen. Sie ist so breit und sie ist so umfassend, dass niemand ausgeschlossen ist. Schau mal, Gottes Liebe ist universell, sie liest jeden Menschen mit ein. Ist uns bewusst, dass Jesus uns liebt? Das hoffe ich doch. Aber ist uns auch bewusst, dass er unsere Feinde liebt? Er liebt jeden Menschen. Ist uns bewusst, dass er die Ausgestoßenen liebt? Die Sünder liebt? Die, die nicht mit ihm unterwegs sind? Das war einer der großen Konflikte in seinem Leben, die er mit den Pharisäern hatte. Dass sie haben gesagt, haben, ist ein Fresser und ein Weinsäufer, der Party macht mit den Prostituierten und mit den Zöllnern und mit den Sündern, mit denen ist er zusammen. Und seine Antwort ist so klar und so auf den Punkt, ja Leute, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Ihr habt ja das Gefühl, ihr seid gesund. Aber ich muss da sein, wo die Leute den Arzt brauchen. Er liebt diese Menschen. und Wir müssen Wege finden, ihnen diese Liebe zu bringen. Wird auch uns in einen Konflikt bringen, auch mit religiösen Leuten heute. Weißt du, dass du jede Person, der du begegnet bist in den letzten Tagen, dass sie von Gott geliebt ist? Ist uns das bewusst? Wir sind da in einem wunderschönen Hotel untergebracht und haben heute ein wunderbares Frühstück genossen. Wir waren ganz früh da, wir waren die Ersten und die Dame, die uns da bedient hat, die war ganz alleine, die hatte Zeit für uns. Das war eine nette, freundliche Dame. Ich habe gedacht, Gott liebt sie. Weiß sie, dass Gott sie liebt? Gott liebt jeden Menschen, jeden, den wir begegnen. Und jetzt lass uns nochmal diese ganz bekannte Bibelstelle lesen. Ich habe sie gestern erwähnt, Johannes 3,16. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott liebt jeden Menschen. Er liebt die ganze Welt so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat. Es ist eine Liebe, die sich ausgießen will. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, wie stark diese Liebe Gottes ist, dass er das Beste, das Schönste, das Genialste gegeben hat, dann ist es diese Liebe, die in meinem Leben eine Sicherheit gibt, einen Selbstwert gibt, dass ich verstanden habe, ich bin von ihm geliebt, er hat mich angenommen. Das wird mein Selbstbild. Stärken, weil Leute um mich herum vielleicht sagen: Ja, mit dem kann man nichts anfangen, das ist ein komischer Typ, was auch immer Leute sagen. Aber mein Gott liebt mich, er hat mich angenommen. Ja, ich weiß, ich habe Nackis, können wir mit meiner Frau reden, die kann euch ein paar erzählen. Aber Gott liebt mich und das gibt mir eine Grundsicherheit: Gott hat mich gemacht. Und weißt du was, er macht keine Fehler. Psalm 139, es ist gut, wenn wir diesen Psalm immer wieder lesen, weil auch Christen nehmen sich die Frechheit heraus, in den Spiegel zu schauen und nicht zufrieden zu sein mit dem, was sie sehen. Und Gott dann noch zu sagen, Herr, du hättest doch, warum bin ich nicht 1,80 und wieso nicht so und wieso nicht so? Und du sagst eigentlich dem Schöpfer, du hast etwas falsch gemacht. Ich wüsste es besser. Wenn Gott aber allwissend ist, wenn er allmächtig ist, wenn er alles kann und wenn er das Beste für mich will, dann hätte er mich 1,80 Meter groß gemacht, wenn er mich 1,80 Meter gross möchte. Verstehen wir das? Und dann schaust du vielleicht so, also bei Männern in meinem Alter zeigt sich dann das alles ein bisschen hier. Love Handles, Liebesringe. Und dann kannst du sagen, na Herr, wieso, wieso ist das so und warum und warum? Und vielleicht kannst du ja mal sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du alles ein bisschen elastisch gemacht hast. Sonst wäre ich schon explodiert. Verstehen wir? Wir müssen dankbar sein. Natürlich können wir daran arbeiten, aber Gott macht keine Fehler. Gott hat alles gegeben, um mich neu bei sich zu haben. Er liebt mich. Und wenn ich das verstanden habe, dann wird das, was die anderen Leute sagen, nicht mehr so wichtig. Das ist nicht mehr das Allererste, was sie über mich denken dann ist es das, das Wichtigste, was Gott denkt. Dann habe ich verstanden, es ist nicht mein Aussehen, es ist nicht meine Kleidung, es ist nicht mein Auto, es sind nicht meine Statussymbole, die mir Wert geben. Es ist seine Liebe, die mir Wert gibt. Es ist seine Annahme, die mir Wert gibt. Und diese Liebe ist so breit, die ist so genial. Und ist nicht nur breit, sie ist auch lang. Gottes Liebe ist so lang, und sie ist lang genug, dass sie ewig besteht. Sie wird nie aufhören. Schau mal, menschliche Liebe ist etwas ganz anderes. Menschliche Liebe kann verblassen, sie kann abnehmen, sie kann verpuffen. Sie kann irgendwie nicht mehr da sein und dann führt das zu Beziehungsproblemen. Auch wenn man dann vielleicht die falsche Idee hat von einer Hollywood-Liebe, da immer alles wunderbar und rosarot und Geigen in der Luft und die Vögel zwitschen und es muss 24 Stunden am Tag so sein. Und dann irgendwie denkt man, jetzt ist das Gefühl nicht mehr da. Wahrscheinlich brauche ich eine andere Frau, einen anderen Mann, was auch immer. Menschliche Liebe, die hat ein Verfallsdatum. Gottes Liebe hört nie auf. Sie hört nie auf, sie hört nie auf, sie ist ewig. Jeremia, er sagt in Jeremia 31,3, aus der Ferne ist mir der Herr erschienen, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Es ist eine unendliche Liebe, sie hört nie auf und du kannst auch nichts dagegen machen. Er liebt dich immer, ich sage es noch einmal, er ist nicht immer mit allem einverstanden, was wir machen. Aber wenn wir vielleicht erlebt haben in unseren Beziehungen hier, die wir leben mit Menschen, dass sie uns die Liebe entziehen, wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir uns verhalten sollten. Ist es bei Gott nicht so. Er liebt uns. Auch dann, wenn wir uns nicht gerade liebenswürdig benommen haben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Psalm 89, Vers 2. Ewig will ich die Gnade besingen, die der Herr erwiesen hat. Auch den künftigen Generationen will ich verkünden, wie treu er ist. Er ist treu. Diese Chesed, diese Bundestreue, wo er gesagt hat, ich liebe dich. Und ich liebe dich so sehr, dass ich einen Bund mit dir mache. Die wird nie aufhören. Da wird er dranbleiben. Und es ist eine Sicherheit in meinem Leben. Gott ist geduldig, er ist beständig. Und diese Liebe ist unverdient. Ich kann sie nicht verdienen. Ich kann sie nur als Geschenk empfangen. Ich kann sie nur als Geschenk immer wieder neu annehmen. Er wird mich nie mehr lieben, als er mich heute liebt. Ist uns das bewusst? Und er liebt dich morgen genauso. Er hat dich gestern genauso geliebt. Seine Liebe ist unendlich. Er liebt uns an unseren guten Tagen, er liebt uns an unseren schlechten Tagen. Seine Liebe ist nicht abhängig von meinen Leistungen. Es ist so befreiend, das zu verstehen. Es ist so befreiend, zu wissen, er hat ein Ja für uns. Dieses unverdiente Geschenk. Aber diese Liebe Gottes, die ist nicht nur breit genug für alle Menschen. Sie ist nicht lang genug, dass sie nie aufhört. Sie ist auch hoch genug, um überall hinzukommen. Überall. Und Es ist ganz wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen. Es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo Gottes Liebe nicht hinkommt. Keinen. Du kannst nie in eine Situation hineinkommen, an einen Ort gehen, wo diese Liebe Gottes nicht hinkommt. Sie kommt überall hin. Römer 8, Vers 39. Diese geniale Aussage von Paulus hier, weder hohes noch tiefes. Noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Egal, was gegen dich kommt, egal, was sich gegen uns stellt, ob du es erkennen kannst mit deinen Augen oder nicht erkennen kannst, weil es in einem unsichtbaren Bereich ist. Es gibt überhaupt gar nichts in der bekannten und der uns unbekannten Schöpfung, das uns trennen könnte von dieser Liebe Gottes. Also diese Liebe Gottes ist immer da. Es gibt keinen Ort, wo du hingehst, wo diese Liebe nicht wäre. Und sie ist ein unverdientes Geschenk. Und wenn wir diese Liebe verstehen, ich glaube ich, das ist eines der besten Mittel gegen Einsamkeit. Aber wir wissen, auch wenn alle Menschen sich gegen uns drehen, Gott ist immer da. Gott ist immer da. Als ich mich bekehrt habe, als Vollheide, ich, ich, ich habe nichts gewusst von Gott. Ich habe all meine Freunde verloren. Ich mit ein paar Freunden zusammen eine Disco, ich war DJ, wir hatten jeden Abend, jeden Samstag eine riesen Party mit vielen Leuten. Bei mir zu Hause war immer Party. Ich habe mich bekehrt, radikal geschnitten. Ich habe all meine Freunde verloren. Die wollten alle nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber weißt du was, ich war nicht alleine. In diesen ersten Wochen war Jesus so nahe. Er war jeden Abend da. Und er war mit mir und ich habe so viel gelernt von ihm. Wenn wir diese Liebe Gottes verstehen, dass sie ewig umfassen und überall ist, dann sind wir nie alleine. Er ist immer mit uns. Und diese Liebe ist auch tief genug, um all unsere Bedürfnisse zu erfassen. Sie berührt all unsere Bedürfnisse. Sie berührt unser ganzes Sein. Gottes Liebe ist viel tiefer als jede Not, als jedes Problem, als jede Sorge. Weil sie so tief geht wie nichts anderes. Denn, was sagt uns Römer 5, Vers 5, ihr Bibelkenner? Sie ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Sie ist da. Auch hier ein paar Bibelstellen um das zu verdeutlichen. 5. Mose 33, 27 Eine Zuflucht ist der alte Gott. Und unten hat er mit ewigen Armen den Feind vor dir vertrieben und gesprochen vernichte Es ist er Gott, der die Hände unter uns hält. Und indem er diese Hände unter uns hält, hält er uns mal auf einer Seite, auf der anderen Seite schützt er uns auch. Hast du das gesehen? Die Feinde, die unter seiner Hand sind, die können da nicht hin. Die sind abgehalten von ihm. Und du bist geschützt. Also in all unseren Nöten, in all unseren Problemen ist diese Liebe Gottes unsere Zuflucht. Der Ort, den wir suchen, wir dürfen in seine Hand uns fallen lassen. Er ist in der Lage, all diese Nöte zu erfassen. Und diese Liebe macht den Unterschied. Diese Liebe macht den Unterschied in unserem Leben. Ob wir mit diesem selbsternannten drei vorwärts gehen. Ich muss dem Herrn gefallen. Ich muss, ich muss, ich muss. Oder ob wir verstehen, wir sind geliebte Kinder. Und wir sind eingeladen, mit ihm vorwärts zu gehen. Wir haben einen Platz bekommen. Wir singen ja das in einem Lied. Er hat uns einen Platz gemacht in seinem Haus. Wir sind angenommen und aufgenommen. Und ich möchte dir noch zwei, drei Punkte mitgeben, bevor wir abschließen und miteinander beten. Gottes Liebe macht den Unterschied, weil ich durch seine Liebe verstehen darf, dass ich gerecht bin, versöhnt mit ihm und ewiges Leben haben. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir nichts von ihm wissen wollten, hat er seine Liebe schon gezeigt und ist für uns gestorben. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Du bist gerecht gemacht. Du bist versöhnt mit ihm. Du gehörst zu ihm, wenn du Ja gesagt hast zu dieser Liebe. Es ist diese Liebe Gottes, die uns diese Stabilität in unsere Leben hineingibt. Und in der Kraft dieser Liebe sind wir getragen, auch heute, und wir können ein Leben führen, in einer Freiheit und in einer Erfüllung, weil Gott uns liebt. Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Er wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Er ist die Kraft des Lebens, diese Liebe, die in uns lebt, in der wir vorwärts gehen können, ist die Kraft unseres Lebens. Und sie hilft uns, als Menschen vorwärts zu gehen, die echte Repräsentanten sind dieses Gottes. Nicht in einer Verkrampftheit, sondern eine Freiheit, weil wir diesen Gott und diese Liebe Gottes erlebt haben, die uns frei macht. Seine Liebe, sie gilt jedem Einzelnen und sie ist stärker als alles, was uns je bedrängen könnte. Gottes Liebe, wir können sie nicht verdienen. Wir können sie nur als Geschenk annehmen. Und das ist meine große Frage an dich heute Morgen, ob du hier sitzt in diesem Saal, ob du über das Livestream zugeschaltet bist. Hast du diese Liebe Gottes angenommen? Dann sagst du, ja, habe ich, schon lange. Vor 35 Jahren. Schön für dich. Lässt du es heute noch zu, dass diese Liebe Gottes dich immer wieder berühren darf? Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. also haben wir uns so arrangiert, dass wir wie immun geworden sind. Gott ist hier heute Morgen. Und er möchte uns begegnen in seiner Liebe er steht vor uns und er sagt, hey mein Kind, ich möchte meine liebende Hand auf dich legen. Wo immer du diese Berührung brauchst heute Morgen, wo immer du diese Freisetzung brauchst heute Morgen, ich möchte sie dir schenken, weil ich bin Liebe. Und ich möchte diese Liebe in dein Leben hineinlegen. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, Männer und Frauen, die angetrieben sind von dieser Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes in die Welt hineinbringen. Zu den Menschen, die genau diese Liebe Gottes suchen. Sie wissen es nicht. Es ist genau das, was sie suchen. Und wer bringt es ihnen, wenn nicht wir? Weil wir verstanden haben, dass Gott Liebe ist. Also ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Darf ich die Lobpreiser bitten, nach vorne zu kommen? Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen möchte ich auch heute Morgen fragen, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich angesprochen? Was hat er dir aufgezeigt über diese Liebe Gottes in deinem Leben? Was gibst du ihm für eine Antwort? Lass uns einen Moment einfach still sein vor ihm. Wir werden den Herrn gleich noch einmal miteinander anbeten, ihm noch einmal die Ehre geben. Bevor wir das tun, möchte ich gerne für dich beten. Ich möchte beten, dass die Liebe Gottes dich, Gottes dich berührt heute Morgen. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment mal die Augen schließen. Darf ich euch einladen, dass wir die Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal für einen Moment. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, ich brauche eine Berührung dieser Liebe es einen Bereich in meinem Leben, da brauche ich diese Berührung der Liebe Gottes ganz neu. Lade ich dich ein, während wir die Augen geschlossen halten, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn, sagst, Herr, das bin ich, Und dann werde ich gerne für dich beten. Danke, Herr. streck deine Hand einfach aus, dass ich sie sehen kann. Ich werde gerne für dich beten, dass die Liebe Gottes dich berührt. Aber ich spüre noch ein zweites Anliegen. Du darfst deine Hand ruhig wieder runternehmen. Ich habe es gesehen. Der Herr hat es gesehen vor allem. Ich habe ein zweites Anliegen. Ich merke, dass Gott auch hier ist, in seiner Liebe Menschen berühren möchte. An, seinen, an ihren Körpern. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, wenn irgendetwas an deinem Leib nicht so ist, wie es sein sollte. Dann lege deine Hand jetzt auf diese Stelle deines Leibes, wo Schmerzen sind. Und dann möchte ich auch dafür beten, dass die Kraft Gottes dich berührt. Ich glaube, dass wenn ich bete, etwas geschieht, wenn wir den Herrn anbeten, dass etwas geschieht. Herr, wir danken dir für deine Liebe. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns deine Liebe zugesagt hast und wir danken dir dafür, dass du hier bist in unserer Mitte als dieser Gott der Liebe. Und du hast diese Männer und Frauen gesehen, die ihre Hände ausgestreckt haben, weil sie heute Morgen eine neue Berührung deiner Liebe brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt berührst, ihren Geist berührst, ihre Seele berührst, sie freisetzt, was immer es ist, dass sie von dir brauchen. Du schenkst es ihnen, weil du bist der Gott der Liebe. Aber ich danke dir auch, Herr, dass deine Liebe sich zeigt in deiner heilenden Kraft. Du bist ein Gott der Liebe, der gerne heilt. Und ich bete jetzt für Menschen, die hier sind und Schmerzen haben, die krank sind, was immer es ist, im Namen Jesu spreche ich die heilende Kraft Golgathas aus. Herr, ich danke dir, dass du an diesem Kreuz all unsere Schmerzen, all unsere Gebrechen, getragen hast und dass wir es frei sein dürfen. In Jesu Namen befehle ich dem Schmerz, dass er geht. Herr, ich befehle jedem Kopfweh, jeder Migräne, dass sie weicht in Jesu Namen. Herr, ich bete, dass Gelenke, die wehtun, wenn sie bewegt werden, der Schmerz weggeht, Entzündungen weggehen. Herr, ich bete für Blutdruck, ähm, ähm, dass er in die richtige in die richtige Haltung geht, dass er richtig wird. Herr, ich danke dir, dass Herzrhythmusstörungen jetzt in diesem Moment aufhören und das Herz im richtigen Rhythmus schlägt, im Namen Jesu. Herr, ich danke dir, dass du Menschen berührst und ich preise dich für deine heilende Kraft. Ich danke dir, dass du jetzt Menschen berührt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.